0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i witam was w pierwszym w 2022 roku odcinku pod tytułem Rywalizacja czy Kooperacja. Kanał tego odcinka jest spór z moim intelektualnym sparring partnerem, taką osobą, którą rywalizacja kręci. Mnie to ona raczej męczy, w sensie nie ta osoba, ale rywalizacja. Z naszego sporu nic jednoznacznego nam nie wyszło, bo się okazało, że rywalizacja to nie jest takie samo zło, jak o niej wcześniej myślałem. No i cóż, sam spór się skończył tym, że i tak na koniec usłyszałem, że ściemniam, bo na pewno mnie rywalizacja kręci. W każdym razie dzisiaj postanowiłem trochę poszperać w moim kłębku i wysłuchać dla świata, dla was, to, co nam z tych potyczek intelektualnych wyszło. I nie tylko z potyczek, bo zaczerpnąłem też wiedzę z literatury, przedmiotu. Ale pozamykałem potem i książki, i zakładki, więc nie pamiętam skąd wiem. Ale wiem, jak to ja. Ale zanim zaczniemy, łapcie audio z filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Niedawno oglądałem jeden z moich ulubionych fragmentów wam puszczę. To jest fragment większej części, czyli takiego teleturnieju medycznego, w którym dwie drużyny, takie zespoły medyczne, jeden daje się z Grudziądza, a drugi skutna, rywalizują w studiu z filmowym, z telewizyjnym o to, kto pierwszy skończył operację po konkurencji, której jedna drużyna uzyskała 8, a druga 9 punktów. Oczywiście wiadomo, że wygrała ta szybsza, a nieprzytomnych pacjentów potem odwieziono na cały backstage za takie firanki śmieszne. W każdym razie potem nastąpił czas na refleksję. Oto ona. Każdy w życiu ma jakieś marzenie. Czegoś pragnie, o czymś myśli, coś, co lubi, co chciałby jeszcze raz zobaczyć, usłyszeć. Pani Walentyna Wnuk jest salową od wielu, wielu lat. Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć? Piosenkę pana Kor. Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć. Tak się szczęśliwie składa, że mamy Pana Koracza na sali. Piosenkę Pana Koracza Wam daruję, jest do znalezienia w internecie, a tymczasem zaczynamy. Jeżeli popatrzeć na rywalizację od strony motywacji, czyli po co ludzie rywalizujący rywalizują, no to tak w najprostszym ujęciu to jest tak, że Rywalizujemy po to, żeby wygrać konfrontację, po prostu być lepszym od innych, być lepszym od, albo od przeciwnika, albo od wielu przeciwników. Drugą motywacją dla, dla rywalizacji może być to, żeby stawać się coraz, coraz lepszym dla samego siebie i dla swoich własnych celów, niezależnie od tego, gdzie są inni. Zaraz to trochę dalej wytłumaczę. Tymczasem chyba dobrą analogią jest porównanie sztuk walki zachodu i sztuk walki wschodnich. Nawet trudno mi powiedzieć, czy na zachodzie możemy mówić o czymś takim jak sztuka walki. Na wschodzie mówi się o sztuce walki, dlatego że walka sama w sobie jest sztuką. Podobnie jak, nie wiem, kaligrafia, taniec, czy wiele innych aktywności człowieka. I tamta walka jest ukierunkowana oczywiście z jednej strony na samoobronę, czyli jak najbardziej na walkę, ale przede wszystkim to jest pewna filozofia, która jest podparta takim samodoskonaleniem się, złapaniem harmonii między duchem i ciałem. Służy takiemu ogólnemu dobru i polepszaniu dobrostanu człowieka. Tymczasem w walkach zachodnich, walki zachodnie, no weźmy chociażby boks, tamte walki są obliczone na zwyciężanie, na pokonanie przeciwnika i pokazanie, kto jest najlepszy. Zatem mamy do czynienia z dwoma różnymi motywacjami. W w kulturze naszej zachodniej pokazanie, kto jest lepszy, w kulturze wschodniej z kolei nie tyle pokazanie, kto jest lepszy, ile ja potrzebuję przeciwnika do tego, jakiegoś sparring partnera, potrzebuję do tego, żeby stawać się lepszym, albo lepiej rozumieć świat, przyjąwszy jego punkt widzenia, albo trochę się z tym punktem widzenia konfrontując, natomiast po to, żebym ja stawał się bogatszy. No bo zobaczcie, żeby wiedzieć, na ile jestem w czymś dobry, to nam też wyszło z naszych przepychanych, z naszych potyczek intelektualnych, no to muszę porównywać się z innymi. Słyszałem jakieś taką tezę, no to sprawdźmy, czy ona jest prawdziwa. No bo tutaj wkracza znowu nasza motywacja. Od niedawna wróciła mi taka zajawka na grę w szachy. Jest taka aplikacja chess.com, bardzo fajna, jest dużo lekcji, jest dużo wyzwań, można pograć z komputerem, można pograć ze znajomym, można pograć z ludźmi, którzy są gdzieś tam na świecie online. No i ja wybieram najczęściej komputerowych przeciwników. Każdy z tych przeciwników ma określone umiejętności, które są mierzone w, no, w punktach rankingowych. No i teraz ja mogę grać wiecznie z tym samym partnerem. Dajmy na to Elani, która ma 400 punktów rankingowych i w 95% przypadków ją ogrywam. Kiedy gram z Emirem, mającym 1000 punktów rankingowych, no to proporcje zmieniają się gdzieś tak 60 do 40, nawet ostatnio 70 do 30 na moją korzyść. Ale kiedy już gram ze Svenem, który ma 1100 punktów rankingowych, no to proporcje zmieniają się na 40 do 60 na korzyść Svena. I dzieje się tak tylko w sytuacji, w której ja się naprawdę mocno skupiam na danej partii. Jak się pewnie domyślacie, najczęściej gram właśnie ze Svenem, bo przegrywam, ale się uczę. Potrzebuję silniejszego przeciwnika, ale tylko odrobinę silniejszego, żeby się rozwijać. Gdybym zmierzył się z jakimś mistrzem z rankingiem 2300, bo tam jest chyba taki jest najmocniejszy, no to on jest poza moim zasięgiem. Tam będzie, będę sromotnie przegrywał i prawdopodobnie nawet nie będę wiedział, co on mi złego robi. Więc przeciwnik, który jest odrobinę lepszy ode mnie, jest mi potrzebny nie dla samej rywalizacji i udowodniania, że jestem od niego lepszy, ale ja go potrzebuję, żebym rzeczywiście sam stawał się lepszy. Tak jak we wschodnich sztukach walki. I o ile szachy niewiele wnoszą do mojego życiowego, nie wiem, zawodowego dobrostanu, no to o tyle w innych strefach życia mam podobną motywację. Więc jeżeli widzę, że ktoś coś robi dobrze, no to jeżeli nawet chcę coś zrobić lepiej od niego, to nie po to, żeby być lepszym, tylko po to, żeby to coś, co robię, było lepsze. Generalnie nie lubię się porównywać z innymi, no ale umówmy się, że moja praca jest raczej twórcza, no a twórcy mają to do siebie, że pewnie rzadziej rywalizują niż inni. Nie wiem, nie wyobrażam sobie Salwadora Dali rywalizującego z Picasso'em, Oboje tworzyli coś innego, chociaż działali w tej samej materii. No ale każdy z nich tworzył własną przestrzeń. Twórcy mają to do siebie, że tworzą własną przestrzeń, która jest albo przyjęta, albo nie. Oczywiście o sile twórców, zwłaszcza dzisiaj, świadczy ich popularność i co za tym idzie pewnie pieniądze, które za tym, za tym idą. Natomiast popularność nie jest wyznacznikiem piękna, które jest obiektywne. No więc i Salvador Dali stworzył swoją niszę do y, bardzo charakterystycznych obrazów, i żyjący w podobnym czasie Pablo Picasso również stworzył przestrzeń dla swoich obrazów. Nie musieli między sobą rywalizować. Każdy znajdował swoich wyznawców, swoich fanów, dzisiaj byśmy powiedzieli. W każdym razie mi z moją motywacją jest łatwiej nie rywalizować. Zatem moja motywacja doprowadza mnie do tego, żeby tworzyć lepsze rzeczy, ale nie po to, żeby być lepszym od kogoś, tylko po to, żeby rzeczy były lepsze, a będą lepsze pod warunkiem, kiedy ja rozwinę swój warsztat a rozwinę swój warsztat w sytuacji, w której mogę go porównać z warsztatem kogoś innego. Oczywiście naturalne jest to, że jeżeli mi się uda, jeżeli, nie wiem, ja będę tworzył lepsze treści, jeżeli my jako grupa SET będziemy tworzyli lepsze programy szkoleniowe, bardziej strawne, bardziej zrozumiałe, e, adresowane do takich osób, którym są potrzebne, Umówmy się, my nie tworzymy bardzo wyrafinowanych, bardzo skomplikowanych programów szkoleniowych dotyczących wąskich, hermetycznych tematów. Raczej pracujemy uniwersalnie i w tej uniwersalności staramy się być jak najbardziej, jak najlepiej rozumiani. Dzięki czemu udało nam się, mogę tak powiedzieć, śmiało ze szkołą trenerów wygrać na rynku. Choć znowu. Moja motywacja była taka, stworzyć po prostu tak dobrą jakość, która sama się obroni. Natomiast motywacja mojego wspólnika, który jest mocno yy, skoncentrowany na strategii rywalizacji, być najlepszą szkołą w Polsce. Teraz niezależnie od naszych motywacji, które były bardzo różne, oboje zmierzaliśmy w tym samym kierunku, jeszcze do tego wrócę. No więc, jeżeli mi się uda przeskoczyć kogoś, być trochę lepszym niż ktoś, kto robi coś dobrze, prawdopodobnie wygram na rynku, no chyba, że jestem, nie wiem, jestem marką Apple i wypuszczam na rynek nowy model iPhone'a i krzyczę całemu światu, że ten mój nowy model jest wodoodporny i że to jest w ogóle amazing, a moi wyznawcy się cieszą i też twierdzą, że to jest amazing, mimo tego, że Samsung czy tam Sony pięć lat wcześniej wyprodukowali wodoodporne telefony. No ale nie każdy jest Applem. I w tym miejscu się pokazują dwie drogi. No bo zobaczcie, jeśli rywalizuję no to muszę dobrze poznać przeciwnika, muszę poznać jego strategię, a mój przeciwnik ukrywa swoje atuty. Nie chce pokazać mi, co on umie. Zatem w strategii rywalizacji dużo energii idzie na poznawanie przeciwnika. Z kolei jeżeli współpracuję, no to wystarczy, że raz dobrze poznam zasady gry i korzystając z tego, że mój partner, no bo to już nie jest przeciwnik, myśli niezależnie ode mnie, no to mogę się nim inspirować i korzystać z jego pomysłów, czyli znowu to, o czym mówiłem, patrzeć na kogoś, kto jest dobry, ale jest jednocześnie partnerem, jest skłonny podzielić się ze mną czymś, co wymyślił, ja na to nadbudowuję coś swojego, potem on nadbudowuje na mnie coś swojego, na moich pomysłach. Mogę się tym kimś inspirować, korzystać z jego pomysłów, tak zresztą powstał Linux, czyli ten otwarty system operacyjny, na którym notabene oparty jest dzisiejszy Android który jest instalowany w większości telefonów komórkowych poza iPhoneami. Linux to był otwarty system operacyjny, w którym niemalże każdy mógł grzebać, kto się zna, który każdy mógł doskonalić i został rozwinięty do tego stopnia, że korzysta z niego dzisiaj NASA, znaczy Linux jest silnikiem do innych nadbudówek na, na, na to oprogramowanie. Swoją drogą zastanawiam się, gdzie byłby dzisiaj technologie informatyczne, gdyby Steve Jobs i Bill Gates się dogadali trochę wcześniej zamiast ze sobą rywalizować. Pewnie wtedy byśmy dawno byli zaczipowani, zdepopulowani by nas nie było, tylko bogaci by zostali na ziemi i piękni. W każdym razie, rywalizacja może być męcząca. Współpraca zdaje się bardziej opłacalna. Z drugiej strony, myślę sobie, że na tym świecie muszą być osoby, których rywalizacja kręci, no bo gdyby nie one, no to możliwe, że nikomu by się nic nie chciało. Czytałem kiedyś o takiej zachodniej ekspedycji naukowej, która dotarła do jakiegoś endemicznego społeczeństwa mieszkającego gdzieś w środku dżungli amazońskiej, tak naprawdę nie wiem, czy to była dżungla amazońska, czy nie amazońska, czy to było gdzieś w Nepalu, nieważne, ale amazońska brzmi wiarygodnie, jest duża Amazon, ta dżungla amazońska. W każdym razie dotarli tam, no i po jakimś czasie, jak już się trochę obwąchali tam, zaprzyjaźnili z, loka z tym lokalnym plemieniem, które żyło tam zupełnie bez cywilizacji. Zero, nic, żadnych iPhone'ów nie mieli, wody w kranach, kranów nie mieli, nic nie mieli. No to jak już się ci, ci naukowcy z nimi obwąchali, no to zaczęli zachęcać chłopców z tej społeczności, społeczności do ścigania się. Takie zawody, kto szybciej pobiegnie. Tymczasem chłopcy zupełnie nie rozumieli idei rywalizacji. Nie wiedzieli, po co mają się ścigać. Nawet nie, że oni nie chcieli tego robić. Oni nawet tego nie potrafili. Oni biegli, okej, okay, ale nie, wiecie, co sił w nogach, tylko tak jakoś razem, niezbyt szybko. Nie widzieli powodu, nie mieli motywacji do tego, żeby udowadniać swojemu koledze, bratu, nie wiem, kto jest szybszy. Ich motywacją było to, żeby na polowaniach dobiec do jakiegoś zwierzęcia wystar wystarczająco szybko, żeby je upolować albo ucie uciec przed jakimś innym. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt ogólnikowa teza, ale prawdopodobnie to właśnie dzięki rywalizacji nastąpił postęp cywilizacyjny, zwłaszcza w przeszłości. Zobaczcie, ktoś chciał być lepszy od kogoś innego, no bo to była zwyczajnie opłacalna strategia, która pozwalała nam na zdobycie lepszego statusu w stadzie. Potem ktoś inny chciał być jeszcze lepszy od tamtego pierwszego. I tamten pierwszy znowu od tego drugiego, albo jeszcze trzeci się w to podłączał. W związku z czym mieliśmy coraz więcej lepszych kowali, lepszych stolarzy, w końcu lepszych deweloperów oprogramowania. Na czym korzysta korzystała cała społeczność? A z czasem bycie lepszym stało się celem samym w sobie, no i narzędziem do budowania statusu właśnie. Później powstał sport, to chyba Grecy wymyślili? Igrzyska olimpijskie? Matko, zabijcie mnie. Grecy, bo przecież nie Rzymianie. E, no tak, Ateny. W każdym razie powstała rywalizacja sportowa, czyli rywalizacja dla samej rywalizacji. Więc gdybym miał to trochę spłycić, to tak naprawdę strategia rywalizacji sprawdzi się dzisiaj najlepiej w sporcie albo, do tego za chwilę jeszcze wrócę. Jakie jest ryzyko sytuacji, w której nadmiernie pompujemy strategię rywalizacji? Widać to bardzo dobrze w sektorze biznesowym. Ponieważ taka nadmiernie pompowana strategia rywalizacji szkodzi firmom, zwłaszcza dużym, ponieważ ludzie paradoksalnie, kiedy są zachęcani do rywalizacji, do tego, żeby nie wiem, jeden oddział rywalizował z drugim, okazuje się, że ludzie tracą chęć do działania tylko dlatego, że... Jeżeli ta rywalizacja, rywalizacja trwa zbyt długo i zbyt długo jest drenowana, no to ludzie zaczynają funkcjonować w taki sposób, że ich działania mogą pomóc innym, jeżeli tam ci to odkryją. Mogą też pomóc całej firmie. Ale przecież jeśli ktoś dostaje, dostanie moją wiedzę, dostanie moją strategię, no to będzie lepszy, wygra, nie wiem, dostanie lepszą premię, więc na pewno nie będę mu w tym pomagać. Więc paradoksalnie okazuje się, że jeżeli tej rywalizacji jest za dużo, to firmy mogą na tym tracić. Co ciekawe, zjawiskiem zajął się psycholog Robert Herr, który badał zachowania psychopatów i on wykazał, że w zależności od metody pomiarowej w zarządach dużych firm jest od dwóch do pięciu razy więcej psychopatów niż typowo w populacji. To jest cytat za Arturem Królem z książki Status. Są to menadżerowie, którzy sprawiają wrażenie takich sprawczych, takich, którzy mogą pomóc wyprzedzić konkurencję, tylko że niestety napędzają też rywalizację wewnątrz, która to rywalizacja może prowadzić do odwrotnego skutku, jak powiedziałem przed chwilą. I pewnie dlatego jest tak trudno zmontować na przykład nie wiem, mocną drużynę piłkarską, która się składa z samych gwiazd, no bo każdy z piłkarzy trochę gra na siebie, żeby się pokazać, żeby błysnąć, żeby zdobyć lepszy kontrakt reklamowy niż nie wiem, zostanie twarzą blachy trapezowej na przykład. No więc do podsumowania, co z tą rywalizacją? W kontekście działania indywidualnego to może być skuteczna strategia. Choć jak sądzę, to będzie strategia, która będzie wymagała dużo wysiłku i dużo energii. Taka nadmiarowa chęć dostawania się coraz lepszym może doprowadzić do frustracji, z czasem może nawet do jakichś chorób typu anoreksja, depresja czy jakieś inne wynikające z ciągłego porównywania się z innymi i ciągłego pragnienia, często niezaspokojonego pragnienia bycia najlepszym. Czasem w sytuacjach, w których nie wszystko zależy od nas, takie ryzyko jest jeszcze większe. Zobaczcie, o ile na przykład w szkole jeżeli chcę być najlepszy w liceum na przykład, no to się dobrze uczę. Zdobywam oceny, jestem najlepszy, no i to jest dla mnie pewien wymiernik, na podstawie którego ja mogę się sam ocenić, że moje umiejętności są takie, że jestem najlepszy w klasie. Nawet, nawet jeżeli moim celem jest po prostu bycie najlepszym, co ciekawe, żeby być najlepszym, to w niektórych klasach wystarczy mieć same czwórki, bo po prostu w tej klasie będą gorsi uczniowie. Więc Strategia rywalizacji wcale nie musi prowadzić do tego, że ja będę starał się bardziej, czyli że będę starał się doskonalić, ale będzie mnie prowokowało do tego, żeby być lepszym niż inni. Czyli czasami paradoksalnie strategia rywalizacji nie będzie nas pchała do przodu, a jedynie o krok przed tym, który jest aktualnie pierwszy. Zostawiam pod rozwagę. Ale jeżeli w szkole wymiernikiem mogą być oceny, no to o tyle już na przykład w sportach zespołowych, jak na przykład polska piłka nożna, no to można się starać, można pracować znacznie więcej niż inni i można trafić na trenera, któremu z jakichś przyczyn nie pasuje się do składu i jest po zawodach i całe starania idą w piach. Z kolei w kontekście działania zespołowego, myślę tutaj o takim działaniu zespołowym w biznesie, no to doświadczenie pokazuje, że wewnątrz zespołu najlepszą strategią jest wzajemne wspieranie się, żeby budować silniejszą firmę, co opłaci się wszystkim, bo wtedy ta silniejsza firma jest w stanie lepiej konkurować na rynku. Oczywiście pod warunkiem, że w zarządzie tej firmy nie zasiadają psychopaci. Ja zasiadam w zarządzie grupy SET. To tego nie zostawiam pod rozwagę, niech tak zostanie. Tyle na dzisiaj, bardzo rozbiegowy odcinek. Mam nadzieję w tym roku trochę zmienić formułę i zacząć, albo może wrócić do zapraszania gości. Kołaczą mi się po głowie pewne tematy, które chciałbym pozgłębiać, ale jeszcze się nie zdecydowałem, co wybiorę, jak to ja. Życzę wam w tym nowym roku wszystkiego dobrego. Ja wiem, że to będą życzenia, które pewnie słyszymy bardzo często, ale dziś mówiąc, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego, mam na myśli przede wszystkim warunki pandemiczne i to, żeby nas za często nie zamykali. Życzę wam zdrowia w tym nowym roku, choć powiem, że ubiegły rok był dla mnie bardzo łaskawy. Podsumowałbym go jako bardzo dobry rok, mimo pandemii. Tam, gdzie chciałem jechać, pojechałem. Byłem we wszystkich miejscach, w których chciałem być. Byłem dokładnie z tymi ludźmi, z którymi chciałem być. Przeżywałem wspaniałe rzeczy. I mam nadzieję, że ten będzie przynajmniej nie gorszy. A jeśli będzie lepszy, to będzie bardzo, bardzo dobry rok. Serdecznie wam tego życzę. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. I zostańcie tacy jak najdłużej. Do usłyszenia.